0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 9월 5일 화요일에 전해드리는 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 북한과 러시아 간 무기 거래가 그물살을 타고 있습니다. 김정은 북한 국무위원장이 이번 달 러시아를 방문해 푸틴 러시아 대통령을 만날 계획인 것으로 알려졌습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
2: 김정은 위원장이 조만간 러시아를 방문할 것이라고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 이 신문은 미국 정부 관계자를 인용해 김 위원장이 우크라이나 전쟁과 기타 군사협력을 위해 오는 10일 러시아 블라디보스토크를 방문할 가능성이 있다고 말했습니다. 8월 말에 이미 북한 대표단이 러시아를 열흘 일정으로 방문한 바 있어 이 같은 주장에 설득력을 더했습니다. 러시아는 우크라이나 전쟁에 쓸 포탄과 대전차 미사일을 원하고 있고 북한은 위성과 핵추진 잠수함을 위한 첨단 기술을 바라고 있는 상황입니다. 북러간 정상회담 계획과 목표가 사전에 이렇게 공개된 것은 전례가 없는 것으로 양국의 밀착을 막으려는 미국의 의도가 들어간 것으로 보입니다. 앞서 백악관은 지난주 양국의 무기 거래 움직임을 공개 경고한 바 있습니다. 존 커비 백악관 전략소통 조정관입니다.
3: 북러간 무기 거래 협상 논의가 활발히 진행 중입니다. 러시아 국방 장관이 최근 북한을 방문해
4: 러시아의 포탄을 팔라고 설득했습니다.
2: 이런 상황에서 러시아 쇼이구 국방장관은 우리는 북한과 군사훈련을 포함한 모든 것에 대해 논의하고 있다고 말해 북중러 3국의 연합합동훈련 가능성을 시사했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 북한이 전쟁을 한다면 장기전 대신 전술핵과 재래식무기를 동원한 속전속결 전략을 생각하고 있다고 국정원이 국회에 보고했습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
5: 국정원은 최근 잇따른 북한의 미사일 발사 시험 등 군사 동향에 대해 북한이 단기전을 대비하고 있는 징후로 분석했습니다. 김 위원장의 행보와 북한 전력을 볼때 만일 전쟁을 한다면 재래식 무기와 전술핵을 결합한 속전속결의 전쟁을 생각하고 있는 게 명백하다고 국회 정보위에 보고했습니다. 유상범 정보위 국민의힘 간사입니다. 북한의 전력을 볼때 북한이 만일 전쟁을 한다면 장기전은 불가능하고 단기전의 속전석결의 단기전으로서 전쟁을 치르려는 의지가 강하게 보인다 북한이 해군역이 열세인 상황에서 400m에서 800m 사이 혹은 1500m 상공에서 지속적인 폭발 실험을 하는 것은 존술핵 위력을 실험하려는 것이라고 국정원은 판단했습니다. 또 지난 7월 북한에 갔던 러시아 국방장관이 김정은 국무위원장과의 면담에서 북중러 연합훈련을 공식 제의한 걸로 파악했다고 국정원은 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 우리 군의 홍범도 장군 흉상 철거에 이어 홍범도함 명칭 변경을 둘러싼 논란이 계속되고 있습니다. 국무총리에 이어 국방부 장관도 검토 입장을 밝혔습니다. 해군은 명칭 변경을 검토하지 않고 있다고 거듭 강조했습니다. 최인수 기자입니다.
4: 국회에 나온 이종섭 국방부 장관은 해군 잠수함 홍범도함의 이름을 바꿀지 검토하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 기동민 의원과의 질의 답변입니다 국방부 최종 입장은 뭡니까.
5: 국방부도. 이 홍범단 명칭에 대해서는. 어, 검토가 필요하지 않겠나 이렇게 보고 있습니다
4: 아 국방부도 네. 검토가 필요하다 이렇게 생각하는 거예요 예. 앞서 한덕수 국무총리가 명칭 변경에 힘을 실은 데 이어 국방부 장관까지 거들고 나선 겁니다
5: 총리께서도 긍정적으로 말씀 주시고
4: 장관님 제발 좀 진중하게 발언하시고 판단하셔야 되는 거
5: 아니겠습니까. 네, 그래서 홍범노함에 대해서는 해군 입장 포함해서 여러 의견을 들어보고 어떻게 할 것인지 하겠다고 라 말씀드립니다. 제발,
4: 제발. 해군은 버티고 있습니다. 명칭 변경을 검토하지 않고 있다는 입장을 반복했습니다. 국방부는 다른 함정의 명칭에 대한 조사도 벌였다고 밝혀 군내 이념전쟁은 더 확전될 수 있어 보입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 이를 두고 문재인 전 대통령이 공개적인 비판에 나섰고 대통령실은 이에 대한 강한 불쾌감을 드러냈습니다. 이어서 박정환 기자가 보도합니다.
3: 대통령실이 육군사관학교의 홍범도 장군 흉상이전을 지적한 문재인 전 대통령을 정면 비판했습니다. 대통령실 관계자는 어제 브리핑에서 문전 대통령의 언급과 관련해 입장에 대해 이 문제는 대통령실이 나서지 않는 게 문제가 아니다라며 전직 대통령이 지나치게 나서는 게 문제라고 직격했습니다. 문전 대통령은 그제 페이스북에서 홍 장군 흉상 이전에 대해 역사를 왜곡하고 정체성을 스스로 훼손하는 처사라며 이 정도로 논란이 커졌으면 대통령실이 나서서 논란을 정리하는 게 옳다라고 강하게 비판했습니다. 대통령실의 정면 반박은 강한 불쾌감을 드러낸 것으로 해석됩니다. 윤석열 대통령이 공식 입장을 내놓은 적은 없지만 비공개 석상에서 자신의 의견을 언급한 것으로 전해졌습니다. 조태용
5: 국가안보실장입니다. 문제를 제기하고 한번 어떤 것이 옳은 일인지 생각해봤으면 좋겠다. 이렇게
3: 말... 한편 더불어민주당은 대통령실의 입장에 반성은 못할 망정, 책임을 떠넘기려 한다며 맞받았습니다. 박성준 더불어민주당 대변인입니다. 전임 대통령의 지적에
6: 반성하지는 못할 망정, 책임을 떠넘기려
3: 하다니 정말 뻔뻔합니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
7: 오늘 4 9일 있었습니다. 그러나 진실은 아무것도 밝혀지지 않았고 현실은 아무것도 바뀌지 않았다. 오히려 교육부는 교사들을 압박하고 접박했다
2: 조건을 강화하고 기본교육을 바로 세우는 데 최선을 다하도록 하겠습니다.
7: 사화하십시오
1: 사과.
5: 사과 안 하십니까?
7: 유능한 집단 중 하나인 교사들 강요된 무능으로 내몰아 가장 수동적인 직장인으로 살게 하고
8: 있다고 생각합니다.
1: 전국 일선 교사들은 어제를 공교육 멈춤의 날로 정하고 대규모 추모 집회를 가졌습니다. 그제 경기 용인의 한 고등학교 60대 교사가 숨진 채 발견된 것과 관련해서도 추모 발걸음이 이어졌습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 경기 용인시의 한 고등학교 체육교사 A씨가 그제 성남의 한 등산로 입구에서 숨진 채 발견됐는데 A씨의 죽음이 더 충격적인 건 불과 정년을 1년밖에 남기지 않았다는 겁니다. 유족들은 30년 넘게 교직을 지켰던 고인이 최근 학교 일로 극심한 스트레스를 호소했다고 전했습니다.
2: 경찰 조사도 막 받아야 된다는 게 A씨는
0: 평소 했던 장염으로 화장실을 가느라 자리를 비운 사이 한 학생이 다쳐 경찰 수사까지 받게 됐습니다. 60대의 나이에도 학생들 눈높이를 맞춰왔던 A 씨였기에 가족들은 그의 죽음을 더 받아들이기 힘듭니다.
6: 나이가 많이 시도 그런 그 트렌드 같은 걸잘맞려고 많이 노력을 하셨어요.
0: A 씨에 대한 안타까운 소식이 전해지자 학교 앞에는 10여 개의 조화가 놓이고 담장에는 추모의 손편지 메모가 붙는 등 추모의 발길이 이어지고 있습니다. 아,
1: 가슴 아프지. 뭐. 본인이 아, 얼마나 아, 교육자로서 취업적이었으면 이런
0: 일을 선택했겠냐고. CBS 뉴스 조태임입니다 전문가들은
1: 계속되는 비극을 막기 위해 교육당국이 현장을 바꾸겠다는 확신을 교사들에게 안겨줘야 한다고 강조했습니다. 보도에 양형욱 기자입니다.
6: 교사가 교실에서 극단적 선택을 한 서울 서위초 사건 이후 경기와 전북에서 불과 나흘 새 현직 교사 3명이 숨진 채 발견됐습니다. 이따른 교사들의 사망 소식을 지켜보는 교사들도 우울증과 불면증에 시달리는 등 심리적 고통을 호소합니다. 계속해서 우울감에 빠질 수밖에 없었어요. 저는 평소에 우울증이나 불면증 없었던 사람인데 같은
0: 교사로서 남일 같지 않았죠. 나도 언제 당할 수 있는 거고?
6: 최근 이 따른 교사들의 사망 사고는 감정 노동에 시달리는 교사들 사이에 우울감과 무력감이 퍼져나간 끝에 일어난 현상이란 분석이 나옵니다. 단국대학교 임명호 심리학과 교수입니다. 내면의 우울감이나 무력감이 굉장히 누적되어 있었다고 볼수 있고요. 전문가들은 더 이상 교사들이 극단적 선택을 하지 않도록 막으려면 교육당국이 구체적이고 실효성 있는 교권보호 대책을 서둘러 내놓아야 한다고 말합니다. 한국교원단체 총연합회 조성철 대변인입니다.
3: 민원을 총괄해서 한번 걸러주는 교육지원청 단위의 민원 대 팀이 구축이 돼야 된다. 결국은 시스템과 인력이 네.
6: 필요한데 그런 부분에 대해서도 좀 부족하다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 당초 교육부는 교사들의 우회 파업에 대해 강력한 징계를 예고했습니다. 하지만 경고한지 불과 하루 만에 입장을 받고 추모제에 참가한 교사들에 대한 징계는 없을 것이라고 밝혔습니다. 박종환 기자의 보도입니다.
4: 이주호 부총리 겸 교육부 장관은 서해주 교사 49제 추모제에 연가나 병가를 내고 참석한 교사들의 처벌 여부와 관련해 추모에 참가한 교사들을 징계할 일은 없을 것이라고 밝혔습니다.
2: 그러면 임시업에 대해서는 뭐 처벌하겠다 이런 거는 그런, 그렇게 결정되 있는 건 아니네요? 종합적으로
4: 저희들이 판단하겠습니다. 예. 이 부총리는 어제 저녁 국회 예산결산특별위원회 전체 회의에서 의원들의 질의에 윤석열 정부는 교권을 확실히 챙기겠다며 이같이 답했습니다. 교육부는 어제 오전까지만 해도 집단 연가나 병가를 낸 교원들의 징계 예보와 관련해 기준 원칙이 바뀌지 않았다고 강조했습니다. 앞서 교육부는 지난달 2 7일 집단 연가나 병가를 사용하는 교원이나 이를 승인하는 교장, 임시 휴업을 결제한 교장에 대해 최대 파면이나 해임이 가능하고 형사고발까지 할수 있다고 강하게 경고한 바 있습니다. 교육부가 엄정대응 방침에서 징계하지 않기로 입장을 바꾼 것은 학교 현장의 반발이 거슨데다 대량 징계에 따른 극심한 후유증을 우려한 것으로 풀이됩니다. CBS 뉴스 박종환입니다
1: 정부가 내년 예산안에서 연구개발, 즉 R&D 예산 분야를 대폭 삭감해 논란이 커지고 있는 가운데 당장 올해 기관 운영비 삭감 지시까지 내린 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 홍영선 기자입니다.
8: CBS 노컷뉴스가 입수한 자료에 따르면 과기부는 정부 출연연구기관에 올해 기관 운영비를 삭감하라고 지시하고 이를 이번 주 안에 확정지을 방침이라고 합니다. 내년도 R&D 예산안이 대폭 깎여 충격에 빠진 과학계는 당장 전기세 등이 포함된 기관 운영비 삭감 지시까지 내려오자 발등에 불이 떨어진 형국이 됐습니다. 연구기관들이 요구받은 삭감률은 가장 크게는 26%까지 됩니다. 한 연구기관 관계자는 어떤 대형 연구시설은 운영이 안돼 문을 닫아야겠다고 하고 또 다른 곳은 전기세가 걱정돼 한전에 문의했다며 과학계가 자괴감에 빠졌다고 전했습니다. 내년 R&D 예산 삭감이 현실화되는 것도 불보듯 뻔하다는 이야기가 현장에서 나옵니다. 내년 예산이 국회에서 확정되면 올해 예산보다 약 5조나 넘게 줄어 R&D 예산은 처음으로 줄어들게 됩니다. 이어 화학 전국 과학기술연구 전문노조 수석부위원장입니다.
7: 모든 과학기술계 단체가 같이 연대해서 함께 대응할 수 있도록 하는 자리를 마련하고자 합니다.
8: 연구노조를 중심으로 전 과학계는 오늘 기자회견을 열고 공동대응에 나서기로 했습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다. 중국의 대표적인 IT기업 화웨이가
1: 최신 스마트폰을 출시하자 중국은 들썩이는 반면 미국은 긴장하고 있습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다.
3: 중국 화웨이가 4년여 만에 최신 스마트폰을 출시했습니다. 화웨이는 구체적인 사양을 밝히지는 않았지만 7나노미터급 반도체가 탑재된 것으로 추정됩니다. 미국의 반도체 제재로 중국은 첨단 반도체를 수입도 생산도 할수 없는데 자체 기술로 고사양 반도체를 제작했다는 게 중국 측의 주장입니다. 이에 오랜만에 소위 애국 소비가 불 붙는 등 중국 전역이 들썩이고 있습니다. 신제품 출시 행사조차 없었지만 온라인에서는 판매 1분 만에 제품이 독났고 오프라인 매장에는 긴 대기줄이 늘어섰습니다. 반면 미국은 긴장하고 있습니다. 워싱턴 포스트는 미국의 제재가 중국의 핵심 기술 발전을 막는데 실패했다는 우려를 촉발했다고 지적했습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 지난 1일 철거됐던 오송 지하차도 참사 희생자 분향소가 다시 운영됩니다. 청주시는 어제 오송 지하차도 참사 희생자 유가족들의 요구를 받아들여 분향소를 다시 열고 연장 운영하기로 했다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 인도네시아에서 열리는 아세안 관련 정상회의와 인도에서 개최되는 주요 20개국 정상회의에 잇따라 참석하기 위해 오늘 출국합니다. 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다.
7: 네, 9월 가을로 접어들었지만 아직까지 여름의 잔재인 늦더위가 버티고 있습니다. 현재 경기 동부와 충청 이남 지역 곳곳에 다시 폭염주의보가 내려진 가운데 오늘도 서쪽 지역을 중심으로 체감기온이 33도 안팎까지 오르는 무더위가 계속되겠습니다. 특히 간밤에 서울에서는 12일 만에 또다시 열대야가 관측되기도 했는데요. 오늘 낮 최고 기온도 서울이 32도까지 오르겠고 춘천과 광주 31도, 대전, 대구, 부산 30도의 분포로 대부분 30도를 웃도는 무더운 날씨를 보이겠습니다. 다만 동풍의 영향으로 동해안 지역은 오늘도 한낮 더위가 주춤하겠고요. 대신에 수요일인 내일까지 비가 오락가락 이어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 대기 불안정으로 인해서 당분간 소나기 소식도 잦겠는데요. 오늘은 오후부터 저녁 사이에 경기 북부 내륙과 강원 북부 내륙, 전남 서부 남해안 지역을 중심으로 또 내일은 호남 지역 곳곳에서 5에서 40mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 특히 천둥, 번개를 동반한 집중 호우가 쏟아지는 곳이 있어서 각별히 주의하셔야겠고요. 또 오늘부터 영남 해안, 전남 남해안, 제주도를 중심으로 바람이 무척 강하게 불겠습니다. 날씨였습니다.
1: 지금까지 CBS 아침 뉴스를 전해드렸습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.